0: Spanisches Transfer-Sudoku. So hat es der geschätzte Kollege Javi Cáceres in der SZ zusammengefasst. So zusammengefasst, den Deadline-Day Wahnsinn-Deadline-Day-Drama in La Liga. Alex und ich, wir sind beide noch ein bisschen K.O. von einem anstrengenden Montag, der ja noch bis tief in den Dienstag hineinging Da war bei Alex natürlich ein bisschen mehr zu tun. Also frage ich mal nach, lebst du noch? gibst dich noch, Alex? Alles gut?
1: Ja, alles gut. Tatsächlich der Mond Montag war außergewöhnlich stressig, also wirklich eine absolute Ausnahme, so stressig kann ich mir nie erinnern, dass jemals ein, ein Tag war, Deadline Day letztes Jahr ging natürlich auch drunter und drüber und ich meine das Jahr zuvor auch, aber das war wirklich eine absolute Ausnahmesituation vor allem, weil er ja so lang ging und vor allem, weil du um 0 Uhr als der, das Transfersfenster Schloss einfach nicht wusstest, ist Griesmann uh. noch da oder nicht, kommt ja. Luke de Jong oder nicht, um 0 Uhr wusste man das noch nicht und dann dementsprechend ja minütlich, sekündlich die Timeline refreshen und gucken, wann gibt es jetzt endlich eine ja. Transfervermeldung von Barca oder nicht, was schreibt La Liga, dann gab es von La Liga sogar ein genau. Update, dann tauchte das Bild auf, auf der Webseite, wo ne, ähm, Griezmann ja. dann äh, per Laie vermeldet war in diesem Kader-Update, also es war wirklich eine absolute Ausnahmesituation und ja. ja, bräuchte ich jetzt so schnell nicht wieder, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Du hast das ja bei Barca Welt da in eurem Transfer-Ticker begleitet. Ich hatte da parallel meinen äh, YouTube-Livestream und da war dann auch verrückt. So, hä, wann kommt jetzt die, die Saul-Vermeldung? Dann kam von Chelsea als erster Dominostein dieser Teaser und dann hat man darauf gewartet und dann Grießmann und dann war noch Falcao parallel. Der ist ja bis jetzt noch immer nicht offiziell vermeldet, aber ihr merkt, liebe Leute, es gibt viel zu berichten. So ist das jetzt eine kleine Sonderfolge Tiki-Taka, eben nur zu den ganzen Transfergeschichten, was in der Liga passiert ich, ist, speziell natürlich. Fokus auf Saul, Griezmann, De Jong. Äh, bei Real ja auch ein bisschen was passiert oder auch nicht passiert und dann gibt es noch andere spannende Transfers. Bellerin zum Beispiel ist zurück. Falcao, mal gucken, wird wohl. Ähm, wir wollen am Ende auch noch ein bisschen auf unsere Prognosen schauen, also Meisterfrage, wer hat jetzt den besten Kader und bleibt mal dabei bei unseren Meistertipps, wie sind da die Top 4 aufgestellt, aber ich würde mal sagen, wir fangen an oder ich fange an mit einer Frage, was uns Aurelia und unsere Patreon-Unterstützerin geschrieben hat. Was macht Basata? Also, hä? Schreibt sie. Ich kann den Grießmann-Abgang halbwegs verstehen, wegen den Lohnkosten und da er halt zu teuer ist für das, was er bietet. Aber Amazon? Und warum kommt De Jong und Reimer nachgeht? Ist De Jong immerhin ein richtiger Neuner oder wieder so ein Spieler wie Coutinho, Griesmann, Depay und Co. und verdient er weniger, sodass es finanziell Sinn machen würde? Aurelia ist verwirrt, ich auch ein bisschen und jetzt würde ich erstmal dich erzählen lassen was da bei Barca looked.
1: Verwirrt sind wir tatsächlich alle, <lacht> denn es war ein verwirrender ja, Deadline-Day äh, aus Barca-Sicht. Ich fange mal von vorne an. Es ging eigentlich los mit, also ich fange mit Grießmann an. Der Grießmann-Abgang ganz klar natürlich... Ähm, im Vordergrund die Finanzen, die Lohnkosten. Bas hat 1,3 Millionen Schulden, das wissen wir alle, da will ich jetzt gar nicht groß wieder ausholen. Sprich, sie müssen natürlich weiter Geld sparen. Sie waren ja, trotz Messi-Abgang, falls du dich erinnerst, ich glaube bei 97% Prozent Lohnkosten. Ja. Ne? Und mhm. du bist zwar unter hier dieser 100er Marke, aber 100, genau ja. drunter sein ist ja auch nicht äh, das Gewünschte oder das Optimum, ja. sondern du müsstest ja eigentlich bei 60, 70% Prozent davon sein. Genau. Sprich, Sie müssen, mussten natürlich weiter Großverdiener loswerden, wollten das natürlich auch. Hauptproblem war, sie konnten um Titi, um Pjanic einfach nicht mhm. loswerden und Coutinho auch nicht aus den verschiedensten ja. Gründen. Der eine wollte nicht gehen, die anderen verdienen zu viel und der dritte war halt ein, einen fast ein Jahr verletzt, also keine Abnehmer. Keine genau, genau. Also sprich eigentlich was einkalkuliert, die drei abzugeben, das klappte nicht und dementsprechend mhm. wurden sie. Am Deadline Day oder auch einen Tag davor natürlich ein bisschen hibbelig bei Barca und äh, haben dann ja verzweifelt versucht, Deals einzufädeln. Also, dass Griesmann weg ist, war ähm, ja, Lohnkosten einsparen, denn er ist der Topverdiener bei Barca mit irgendwas 40 brutto, glaube ich, plus minus. Also nagel ja, mich jetzt nicht also. auf die genaue Zahl fest, aber. Sind netto dann 50 Prozent, liebe Circa Zuschauer. genau, ähm, 45 glaube ich oder so. Also, er ist der absolute Topverdiener, Griesmann, nach Messis Abgang. Dahinter kommt dann Coutinho, den du eben nicht loswerden kannst. So, also wollten sie den irgendwie wegschieben. Natürlich, wo kriegst du den hin? Der will nicht auf die Insel, der will nicht nach Frankreich, der will nicht nach Italien. Wenn überhaupt, will er nur zu seinen Rochi Blancos zurück. Und die nehmen ihn mit Handkuss auf. Aber die Frage ist natürlich, bekommst du was dafür oder nicht? Geld hast du keins bekommen. Es ist ja nur eine Laie. Und der Tag ging so los, dass die äh, Felix, Jean-Felix Griezmann-Tauschgerüchte wieder aufkamen. Dass mhm. Barca natürlich versucht hat, da einen Gegenwert zu bekommen, aber wenn du einen Gegenwert bekommst, sparst du zwar Grießmanns Gehalt, aber du willst ja lieber Kohle einnehmen. Plus, ähm, ich habe gelesen, dass Atletico, also dass Cholo äh, Felix gerne abgeben hätte, denn der kann mit dem einfach nichts anfangen, das wissen wir, das sehen wir jede Woche, auch wenn er aktuell verletzt ja. ist, aber Stammplatz schon letztes Jahr verloren, ne? Ähm, ja. da werden ihm die Spieler vorgezogen jetzt haben sie Kunja auch noch geholt ähm, Korea ist ihm eh vorgezogen, also sprich Felix hat unter Cholo keinen Platz und funktioniert nicht das heißt das wäre ein, Sinn, ein Tauschgeschäft gewesen, das sehr viel Sinn macht, aber da gab es wohl ein Veto von ganz ganz oberster Ebene bei Atletico, ich weiß nicht ob es äh, Gil war, äh, der Besitzer oder Präsident Cerezzo, äh, ja. ich weiß gar nicht wie man ihn ausspricht, aber da gab es eben ein Veto, also Cholo hätte das gemacht aber Felix, ähm, Grießmann-Tausch hat nicht geklappt. So, und dann hast du natürlich geguckt, wie kann ich Grießmann loswerden, damit ich A, sein Gehalt spare und B, vielleicht was einnehme. Deswegen jetzt ähm, Laie mit Kaufobligation, schreibt Barca, also ja. Kaufverpflichtung. Höhe ist nicht bekannt, Es das heißt wohl zwischen 40 und 50 Millionen. Aha. So, also Barca spaltet sich dieses Geld. Gleichzeitig war die Prämisse oder war die Anforderung von ähm, Coach Kuhmann, ich möchte einen neuen Stürmer. Und er möchte, warum ja. auch immer, irgendwie eine klassische 9 haben. Ja. War, und jetzt wird es widersprüchlich, wenn sie Felix wollen, der, äh, wollten, das ist ja alles nur keine klassische Neun, das ist ja wieder so ja. ein hängender Spieler, ne? Flügelstürmer, ja. hängende Spitze, Griesmann, Messi-mäßig, Kunja-mäßig. Ja. so. Also das ist nicht die 9. Also mit dem wurde es, wurden sie in Verbindung gebracht. Das hat dann äh, wegen Atletico nicht geklappt. Und dann ist die Alternative de Jong. Hä? So, also mhm. deswegen ist das Hä hey von äh, Aurelia völlig berechtigt. Denn du, das zeigt schon auf, Barca schlingert. Mhm. Und die Planung ist mal wieder ja, Patchwork. Und jede Stunde ändert sich irgendwie der Wunsch, das was sie wollen und die, der, der Wunschspieler. Und es war absolut wild. Wirklich wild. Also, ja.
0: Ja, das... Das, das Gesamtbild gibt schon irgendwo Sinn. Gehalt einsparen und so richtig sportlich hat er ja auch nicht funktioniert. Jetzt an den ersten drei Spieltagen kein richtiger Torabschluss von Antoine Griezmann. Dabei hat man die Hoffnung jetzt Messi weg, dass er da irgendwie den nächsten Schritt machen kann oder aus dem Schatten hervortritt. Egal, das Gesamtbild muss man sich nochmal ein bisschen... Ähm, anschauen. Also Barca kauft Griezmann für 120 Millionen von Atletico ab vor zwei Jahren. Die holen dafür dann Felix, Jodente, auch Suarez kriegen sie geschenkt, kriegen den Ligatitel irgendwo dadurch auch. Ja, und jetzt kriegen sie Griesmann quasi gratis erstmal zurück, auch wenn da noch eine Kaufverpflichtung am Ende steht. Das ist schon ein starkes Stück. Also man hat so das Gefühl, Barca erkennt, ah, wir können irgendwie kaum Meister werden. Jetzt müssen wir versuchen, dass es real nicht wird, also stärken wir Atletico <lacht> weiter. Äh, wow, verrückte Kiste. Ich, ich bin da auch fast ein bisschen verwirrt, dass überhaupt bei Atletico er so mit Kusshand wieder angenommen wird, weil das wurde ja als Verrat gesehen, dass er damals 2019 gab, ja schon die frühen illegalen Verhandlungen, also bevor das überhaupt erlaubt wäre, deswegen danach noch klagen und die Ablöse ist dann auf 120 Millionen geklettert, dass, dass er überhaupt da jetzt wieder so aufgenommen wird, aber scheinbar ist das komplett vergessen und ja, macht, stärkt Atletico weiter.
1: Es stärkt Atletico absolut weiter im ob es vergessen ist, wahrscheinlich mit dem ersten Tor oder mit den ersten paar Toren wird es ähm, bei den Fans vergessen sein. Machen wir uns nichts vor, das ist ja immer genau. so. Ne? Sobald du ja. Ähm, ja, Tore schießt und deinem Verein Erfolge bescherst, ähm, vergisst man natürlich, was davor war, klar. Ja, ähm, ja der, der Transfer an sich, also wenn man jetzt hier die, ne, die, die verrückte, verzwickte Situation von Barca ein bisschen außen vor lässt, wenn man nur auf den Transfer blickt, aus Atletico-Sicht vor allem, gibt es auch Für und Wider. Ähm, du kannst natürlich fragen, Wozu holt ihr denn Kunja für 30 Millionen eine Woche vorher und um jetzt noch Griesmann zu leihen mit Kaufverpflichtung? Und die ist ja nochmal erneut 40 oder 50 Millionen. Also dann hätte man auch auf Kunja verzichten können. So, das ja. muss man, ja, muss man anfragen, was da los ist. Gleichzeitig, du hast Angel Correa, der absolut Stamm ist, der ja in der Topform seines Lebens ist, seit, sagen wir mal, weiß ich nicht, April oder so. Absolut gesetzt ist einer der Schlüsselspieler und besten Spieler im Kader aktuell oder in den letzten ja, sechs Monaten meiner Meinung nach. Der weiß jetzt auch endlich, wie man Tore schießt. Das also ist absolut gesetzt. Mhm. Jetzt holst du Kunja für 30 und Griesmann. Und normalerweise ist Griesmann ja jetzt gesetzt. Und Suarez ist ja normalerweise als, als Ankerstürmer auch gesetzt. Sprich, haust du jetzt Korea wieder auf die Bank? Also es macht mhm. sportlich, verbessert Griesmann natürlich den Kader, absolut. Aber er ist, war ja absolut unnötig. Und einen ja. Namen habe ich dabei ja noch gar nicht genannt, nämlich, schau Felix, also du hast jetzt eigentlich vier hängende Stürmer, die alle am liebsten ne, so als ja. hängende, hängende ähm, Offensivmann hinter dem Zentrumstürmer spielen, nämlich Korea, Griezmann, Felix und Kunja. Ja, das ist ja. mindestens einer zu viel, eigentlich fast schon zwei zu viel. Ne? Auch wenn du natürlich sagen kannst, ja, okay, Korea kann irgendwie auch auf dem Flügel ein bisschen und Kunja kann auch auf dem Flügel, ja. aber... De facto sind das vier gleiche Stürmertypen. Das ja, ist ein bisschen, da kommt ja dann auch äh,
0: kommt ja dann auch Atleticos System dann irgendwo in die Quere, wenn man ja, eh schon genau. dieses 3-5-2 spielt, wo dann eher die Außenverteidiger noch mit Offensivkräfte sind so ein Trippier oder auch Carrasco braucht seinen Platz, theoretisch auch noch Thomas Lemar hat jetzt endlich seinen Platz gefunden, ist ja auch irgendwo so offensives Mittelfeld eher dann spielen eigentlich nur von den eben genannten nur eigentlich zwei Stürmer, und das sind dann ja Correa Suarez oder Felix Griesmann, das wird schon dann eng. Sprich jetzt natürlich dafür, Atletico hat nochmal mehr Kaderbreite und noch einen stärkeren Kader, aber ja, jetzt so richtig Kunja und Griesmann holen, macht dann eigentlich wenig Sinn wenn man dann auch noch Korea hat. Vor allem, wenn beide Geld kosten. Ne? Das ist ja das. Also wenn ja. du
1: jetzt wenn du jetzt Kunja nur ausleihst mit einer Kaufoption und die ziehst du nächstes ja. Jahr nicht, dann ist er ja völlig wurscht. Also dann, dann kann er auch in ein Jahr ja. auf der Bank hocken und, und zehn Spiele machen. Aber der hat dich 30 Millionen gekostet und Griesmann kostet dich in einem oder zwei Jahre. Also da gibt es unterschiedliche, äh, in den ja. Pressemitteilungen unterschiedliche Mitteilungen, ähm, dass er sogar zwei Jahre verliehen wird und es sein kann, dass er nach zwei Jahren diese Kaufverpflichtung ähm, greift, abhängig davon, wie viele Spiele er bestreitet. Ähm, also ganz genau wird das nicht äh, erörtert von den beiden Clubs, aber es sind zu viele gleiche Spielertypen. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Plus der arme Felix, glaube ich, ist in der Rangordnung jetzt wirklich Nummer 4 da hinten. Und auch deswegen hätte ich, finde ich aus Barca-Sicht erst recht, aber auch aus Atletico-Sicht hätte das Sinn gemacht, da einen Tausch vorzunehmen. Egal, ob jetzt ein Verein, sagen wir, 5 oder 10 Millionen mehr zahlt, aber aus Barca-Sicht brauchst du ja jetzt, wo Griesmann und Messi weg sind, brauchst du eigentlich einen neuen Offensivspieler, plus Felix ist glaube ich Linksfuß, sprich, den hättest du schön auf die rechte Seite da parken können, ne? der Messi-Nachfolger, ja. wenn du so willst, weil da hast du eine absolute Vakanz, meiner Meinung nach. Dembele ja, verletzt und du weißt nie, wie lange der fit ist. Demir ist Was? 18 und aus... Äh, aus Österreich gekommen, dann kannst du ja nicht sagen, der wird jetzt Stammspieler, Ansofati aktuell verletzt und eigentlich spielt er eher links. Also aus Barca-Sicht ja. hätte das absolut Sinn gemacht. Plus, ganz ehrlich, Felix passt viel besser zu Barca-Fußball als zu Cholo Simeones, Atletico, ne? Fußball. Ja, also der bin schon interessiert, wie das aussieht. Der Tausch, finde ich, hätte für beide Seiten irgendwo Sinn gemacht. Ähm, ja. ja, also aus Barca-Sicht, ich kann absolut verstehen, dass er Griezmann abgeben, weil du einfach sein horrendes Gehalt sparen musst. Ja. Und weil er leider, so sehr ich ihn als Persönlichkeit, als, als Typ mag, weil er, ich glaube, Arbeitseffort und ne, Top-Mann, top ja. aber sportlich, fußballerisch
0: hat das einfach zu selten gepasst,
1: muss man auch sagen. Ja.
0: 102 Partien für Barca, da 35 Tore, 17 Vorlagen, das ist okay, aber bei Barca, glaube ich, wo dann ja auch gerne mal drei, vier Türchen mal pro Partie fallen, könnten das auch mehr sein. Er war immerhin, äh, ich glaube, der wichtigste Mann auf dem Weg zu eurem letzten Pokaltitel, da absolut, hat er ja auch ja. späte Spiele mitentschieden, also absolut. da hat er seinen Impact absolut gehabt, aber das ja. war summa summarum zu wenig, auch jetzt die ersten drei Spieltage, die, kein Abschluss. Ja.
1: Die Copa del Rey gewinnst du nur wegen Grießmann. ohne wenn und aber, ja. ganz klar, ähm, da hat er die äh, in Granada hat er ja ne, Tor und Vorlage mhm. d, ähm, zur, zur Verlängerung geschossen, gegen Sevilla hat er die Vorlage Sevilla. auf Piquet ja. gegeben, die, die Flanke in der 93. ohne Griezmann ja. gewinnst du diese Coppa nicht, jetzt kannst du sagen, ja was ist die Coppa schon wert, naja, es war der einzige Titel letztes Jahr ja. und hat wahrscheinlich, hat Kuman gehalten, hat kumann wahrscheinlich auch irgendwo im, im, im Amt gehalten genau, also ne? von daher, ja. er war schon in manchen Spielen enorm wichtig, auch im Finale hat er ja ja. übrigens getroffen in der Copa, ich glaube sogar ist 1-0 geschossen, oh. wenn ich mich nicht täusche, gegen Athletik. Also er war schon in manchen Spielen wichtig, aber über allem stand halt die 120 Millionen Ablöse und diese, ah. wie gesagt, 40, 45 Millionen brutto dieses Gehalt ja. und dafür war er leider nicht der Spieler, der an, aufgrund dieser Zahlen und dieser Ablöse sein muss. Plus, ja. spielerisch das retafe spiel und das Bilbao-Spiel haben es wieder gezeigt am ersten und zweiten Spieltag. Er hat immer Spiele drin, wo er ein absoluter Schatten ist, wo er ja ein, ein Geist ist im Endeffekt. Das ist jetzt nicht mal unbedingt Kritik an ihn, aber es funktioniert halt leider nicht immer so. Ähm, ja. Und angesichts, wie gesagt, dieser Zahlen und angesichts der 1,3 Milliarden, musste Barca wohl da in den sauren Apfel beißen. Und wie gesagt, leider gab es keinen, der dir einfach mal 60 Millionen zahlt. Sonst, ja, ich glaube, Barca hätte ihn liebend gern an die Chelsea dieser Welt für 60 verkauft, aber ging halt nicht. ne? Und deswegen musste
0: man ihn an Atletico verleihen. Ja, jetzt muss er da natürlich auch liefern erstmal, da natürlich Superquoten, 133 Tore und 50 Vorlagen aus 257 Partien, das liest sie schon be besser, ist aber jetzt auch 30 Jahre. Immerhin, er kennt das Atletico, das Simeone-Prinzip, das Simeone-System, da wird sich ein Kunja als Neuzugang, traditionell tun sich Neuzugänge da ja eher schwierig, das erstmal zu verinnerlichen und kämpfen und dass man nach einer Führung vielleicht erstmal defensiv steht und nicht aufs zweite Tor geht, äh, mal gucken, wie der man sich dann auch anstellt. Spass Wann finde ich auch, dass mal wieder jetzt ein Stürmer von Barca zu Atletico gewechselt ist, das hat man ja nicht nur letztes Jahr mit Suarez, das gab es auch 2013, da ist ähm, David Villa zu Atletico gewechselt. Gegangen. Der hat dann auch Atletico zur Meisterschaft 2014 geschossen, direkt so wie Suarez letztes Jahr und jetzt die Frage, Griezmann dann eben auch äh, Atletico jetzt zur Meisterschaft, ob der das schießen wird, wäre ja sein erster Ligatitel überhaupt, das war ja so ein bisschen seine Mission auch, warum er nach zu Barca gekommen ist, hat nicht geklappt, einmal Real, einmal Atleti Meister geworden und jetzt dann jo, die große Mission Titelverteidigung, Griezmanns Erste. Ja. Wir bleiben noch bei Atletico? Oder ich wollte nur sagen, Atletico ich? macht das natürlich absolut richtig. Zum dritten Mal
1: in Folge Barca da gemelkt, wenn man so möchte. Ne? Also der <lacht> ja. David-Villa-Transfer war super, noch super rare war der Suarez-Transfer, weil der hat ich wirklich ja zum Titel geschossen. Ähm, ja. Also sie machen da die richtigen Moves. Sie merken jeweils, Barca ist schwach. Barca ist in einer schwachen Verhandlungsposition. Mhm. Barca ist verzweifelt. Das waren sie letztes Jahr, wo mhm. Bartomeo unbedingt ähm, Suarez horrendes Gehalt loswerden wollte, jetzt wollte Laporta unbedingt Griezmanns horrendes Gehalt ja. loswerden. Und Atletico hat das grundsätzlich richtig gemacht, bis zum letzten Tag warten, dann nochmal anrufen, man weiß natürlich nicht, wer hat wen angerufen, klar, aber, ja. und dann nochmal zuschlagen, nochmal, das Problem ist einfach, warum holst du Kunja davor? Wenn du eh weißt, Barca ist so verzweifelt, wir machen den Move für Griezmann am letzten Tag, oder von mir aus am vorletzten, ähm, mhm. warum dann ne, noch Kunja holen und warum nicht Felix ja. abgeben und wenn man ihn verleiht, also von mir aus verleiht halt Felix ja. für ein Jahr an wen auch immer. Ja. Ähm, da gibt es ja hunderte Interessenten wahrscheinlich und wenn es, weiß ich nicht, der BVB ist, ist mir ja wurscht, aber ne, du hast jetzt einen, ja, zu viele gleiche Spieler vorne, das ist so ein bisschen mhm. ein Problem, aber grundsätzlich hat das Atletico natürlich wieder grandios gemacht, denn er passt perfekt zu Atletico und er ist ja nochmal, er ist ja gleich, nach wie vor der gleiche Grießmann wie vor zwei Jahren, als er ja. wechselte. Er hat halt einfach nur nicht zu Barca gepasst, ja. aber er ist noch der gleiche Spieler und er passt perfekt zu Atletico und deswegen für Atletico eine tolle Sache. Ja, und Barca
0: mal wieder verzweifelt, wie immer. Und ähm, Atletico konnte ja jetzt auch nur Grießmann holen als zweiten Dominostein, weil sie selbst noch einen Spieler abgegeben haben. Das ist Saul Niguez, der ist jetzt mit seinen 26-Jährchen ein Jahr Premier League, wurde auch verliehen an den FC Chelsea. Auch das lange gedauert, kam dann erst nach Mitternacht äh, die Bestätigung vom FC Chelsea. Das hat dann das Ganze ins Rollen gebracht, den Grießmann und de Jong. Aber Saul jetzt dann doch noch Atletico verlassen, gab es ja auch schon erste Gerüchte. Und wir hatten, uns ja, hatten ja schon gesagt, so... So der ganz große Schlüsselspieler in der Meistersaison war er nicht, er hat seine Einsätze gehabt, aber da gab es dann doch eher 5, 6, 7, 8 Spieler, die wichtiger waren, die da mehr äh, Beteiligung an dieser Meisterschaft hatten. Von dem her ist das, glaube ich, zu verschmerzen. Er hat ja selbst danach bei dem Streamer Iba Janus gesagt, von wegen, er hatte immer irgendwie eine andere Position und das hat ihm nicht so gefallen und deswegen ist er jetzt auch nicht unhappy, da Atletico zu verlassen. Und mal gucken, wie er sich da in der Premier League anstellt. Aber ich, ich sage auch, seine ganz große Zeit ist irgendwie eher vorbei. Also man hat bei ihm ja immer so dieses geile Solo und Tor gegen die Bayern da im Halbfinale in Erinnerung. Ja, das ist jetzt aber fünf Jahre her, das war 2016. Also seitdem so ganz viel von Saul, auch wenn er jetzt einen ganz guten Saisonstart hatte, auch mal als Linksverteidiger, kam der nicht mehr von dem her. Ist das auch zu verschmerzen in meinen Augen für Atletico.
1: Ja, für mich trotzdem irgendwo ein Transfer, den ich jetzt nicht 100% verstehe. Ähm, auch da wieder Laie plus Kaufoption, also klar, du nehm, oder Kaufobligation, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, auch die ist 40 Millionen, wenn ich mich nicht täusche. Also im Endeffekt äh, kannst du nächstes Jahr 40 für Griezmann einnehmen, äh, für, ja. sorry, für Saul einnehmen und die 40 überweist du direkt an Laporta und Barca <lacht> ne, und hast quasi so Spieler getauscht, den einen für den anderen, wenn man so will. Aber nochmal... Für Griesmann war nicht unbedingt die Notwendigkeit, du bist vorne gut besetzt und eher hast du eine Notwendigkeit für Saul, weil der einfach ein Schweizer Taschen oder ein spanisches Taschenmesser ist. Wenn man so, weil er einfach überall spielen kann. Ich glaube, der hat jetzt sogar linker Wingback gespielt teilweise in den ja, ersten ja. drei Spieltagen. Er kann sogar, er kam sogar in der Vergangenheit mal in der Dreierkette, also ich glaube nicht letztes Jahr, aber das Jahr davor zum Einsatz. Defensives ja, Mittelfeld. Ja, ja, aber defensives ja. Mittelfeld, äh, linkes, linke Acht kann er dir spielen der kann die Offensive zählen, auch wenn es die jetzt nicht in jedem unbedingt so gibt, an er hier spielen. Das ist einfach ein sehr, sehr wertvoller Spieler, plus ja ein wichtiger Spieler auch für Cholo, weil er das mitbringt, was Cholo eben will. Ne? Diese Bissigkeit, diese Laufstärke, dieses ähm, nach hinten ja. Arbeiten. Von daher, wirklich verstehen tue ich diesen Transfer nicht, denn so ein Spieler tut dir einfach enorm gut. Und wenn es keine ja. Notwendigkeit gibt, den abzugeben, ähm, dann finde ich nicht, dass man das unbedingt machen muss aus Atletico Sicht. Also da, klar, du kannst sagen, in De Paul haben sie jetzt ne, einen Nachfolger, wenn man so ja. möchte, oder vielleicht sogar einen besseren Spieler, weiß ich nicht, mhm. aber aus Atletico Sicht hätte ich lieber Saul behalten, lieber Kunja nicht geholt und dann lieber hole ich mir so Griesmann. Und dann wird ein Schuh draus aus meinem Kader, finde ich.
0: Ja, aber vielleicht spekuliert man einfach auch. Spieler, die von Atleti zu Chelsea wechseln, die kommen gerne zurück wie so ein Philippe Luis, Diego Costa, Morata kamen da. Stimmt, also stimmt. Vielleicht stimmt, ist das ja. so eine verrückte Verbindung, dass man eh weiß, nächstes Jahr ist er wieder da und dann nehmen wir ihn wieder auf. Aber für mich ist er ähm, verschmerzbar.
1: Also eben ich, glaub, ich glaube, ihm persönlich kann ein Tapetenwechsel mega gut tun, weil du hast es gesagt, ja. seit zwei Jahren hat er die nicht mehr die Leistung gebracht, die, die man von ihm kennt oder anders gesagt, bei seinem Solo damals hat die ganze Welt aufgehorcht, da war er wie ja. alt, 21, 22, keine Ahnung ja, sowas. und seitdem stagnierte er komplett eben, weil er zu viel nach hinten arbeiten musste und zu oft auf verschiedenen Positionen mhm, und weil cool. Cholo-Fußball halt Cholo-Fußball ist. Also ja. ich glaube, ihm tut ein Tapetenwechsel gut zu einem anderen mhm. äh, Verein. Er ist was, 26, 27? 26. Sprich, der hat ja noch fünf, sechs, sieben Jahre auf höchstem Niveau eigentlich vor sich. Ich glaube, er könnte ja. sich da auch noch mal weiterentwickeln zum positiven, also zum spielerisch positiven, ne? dass er vielleicht mehr Freiheiten bekommt und dass man dann wieder den Spieler aufblitzen sieht, den, der damals die Bayern ausgetanzt hat. Also ja. Ich glaube, Saul selbst kann dem von, dem, von dem Transfer profitieren, weil nochmal, ein Tafetenwechsel tut eben vielen Spielern oft gut. Grüße ja. an Felix, dem glaube ich, würde er auch sehr gut tun.
0: Okay, dann haben wir Griezmann, äh, Saul bisschen abgearbeitet. Dann sind wir wieder beim FC Barcelona. Also sind wir wieder bei De Jong. Jetzt sind wir, jetzt kommen wir zu den harten Tatsachen. Du hattest ja noch geschrieben von wegen, ich sah so auf 10 rum cola wenn Luke de Jong im Camp fern fernbleibt. Ja. ja, verständlicherweise. Und dann kam noch der Tweet hinterher, the moment these two, Bradford und de Jong uh, are on the pitch in the same time I'm tuning off, ja. turning off my TV. Ja. So groß war der Frust und ist er wahrscheinlich ja. immer noch bei dir.
1: Ja, man kann also, natürlich beides ein bisschen übertrieben, weil 10 rum cola ja. wird äh, so oder so in <lacht> etwas schwierig. Aber ja, ich bleibe nüchtern. Nils, das ist schon ja. mal leider, Klammer auf Klammer zu klar und das andere ist, naja, nee, natürlich mache ich die Klotze nicht aus, wenn die spielen, aber ich ja. wollte verdeutlichen, es ist schon, also die beiden, einen davon bei meinem FC Barcelona finde mhm. ich schon hart weil sie so gar nicht passen ne, zum, zum mhm. Verein und zur Spielidee aber beide, junge, junge junge, der andere Tweet, der finde ich viel treffender ist, weil da steckt viel mehr Wahrheit drin, von mir den hast du gar nicht vorgelesen, ja. so, von Messi, Suarez, Neymar zu Breathwaite und Luke de Jong. Also, gibt es einen krasseren Upgrade? Jetzt ist natürlich plakativ, klar, weil ja, ja, wann ja. werden die beiden schon zusammen spielen? Vielleicht nicht so häufig. Ähm, mhm. Aber es ist ja trotzdem bezeichnend. Ne? Du hattest das für ja. mich beste Sturmtrio aller Zeiten im Verein, MSN, Messi, Suarez, Nach Neymar. natürlich, ja. Ja, naja. Na ja. <lacht> ja,
0: ähm,
1: <das> <lacht> und jetzt hast du halt... Was fünf Jahre später ja. oder, oder vier Jahre ja. oder wie viel Breathway und Juck der Jung. Junge, Junge,
0: Junge, es tut schon weh. Es tut weh, ja, es tut wirklich so weh. Sagen. Gab ja nicht viel mehr Spieler, die wir auch vergangene Saison bei tigitaka mehr kritisiert haben als ja, De Jong, der irgendwie bei Sevilla auch nicht mehr so gezündet hat. Letzte Saison waren das 48 Einsätze, neun Treffer, eine Vorlage. Ja, Sevilla gewinnt ja jetzt auch eher selten irgendwie mit zwei, drei Toren Unterschied. Aber mh, nee, der kann sich mal in eine Flanke reinschmeißen und das wird vielleicht auch ein neues Element sein für Barca. Hat er jetzt auch nicht? Barca hat ja jetzt nicht viele Flankenabnehmer oder so oder generell das Spiel nicht drauf ausgelegt. Um sich ein bisschen schön zu reden, Gedanke dahinter, wenn Kuman wirklich noch einen neuen gefordert hat und einen Spieler, den er kennt aus der Nationalmannschaft, das ist ein De Jong. De Jong kennt nicht nur Kuman, sondern auch Memphis Depay. Die haben ja 2014-15 bei Eindhoven zusammengespielt und Memphis damals 27 Tore, De Jong 25 Tore. Also die kennen sich schon ganz gut. Ich glaube auch Frankie De Jong weiß schon, wie man dann äh, den anderen De Jong bedienen kann. Also da irgendwo im Ansatz kann man schon verstehen, dass man jetzt eher ihn geholt hat und nicht einen Lukas Perez, der ja aktuell frei war. Jetzt ist er bei Elche. Aber wow, Barca, klasse. Hatte ich ja schon eher in einem abgesprochen und dann auch, würde ich bei einem De Jong auch sagen, das ist nicht Barca-Niveau. Das ist eigentlich nicht Barca-Niveau,
1: vor allem auch nicht Barca- Spielstil. Ja, Ich komme zurück zur Patronin, nennt man das so, Aurelia, die ja fragt, warum De Jong, wenn du Ray im Kader hast, der ja. ja eine 9 ist. Und genau da will ich anknüpfen, weil das verstehe mhm. ich nicht. Ich verstehe völlig, dass Kuman grundsätzlich sagt, ich brauche noch eine 9 Es gibt nämlich tatsächlich mhm. Gerüchte, dass Aguero vielleicht nicht allzu lang bei Barca bleibt, womöglich vielleicht sogar im Winter in mhm. die MLS geht, habe ich gehört. Keine mhm. Ahnung, ob was dran ist oder ob es nur Flurfunk ist oder ja, komplettes, überhaupt fit wird, richtig, komplettes ja. Quatschgerücht, aber es könnt, ich könnte es mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Hintergrund ist, warum Kuman sagt, in Agureo, der ist A, verletzt und B, vielleicht ja. ist er gar nicht lang da, ich will wirklich eine verlässlichere Ersatzneun haben, also einen richtigen richtigen Neuner. Ja, aber du hattest doch Ray Manage, der ist ja ein Neuner. Mhm. Und das ist, also ich persönlich hätte Ray Manage oder Manay, ich weiß nicht, wie genau man ihn ausspricht, ähm, mhm. hätte ich ihn behalten und dann nicht, nicht der Jong geholt. so Also du hast ja einen im Kader, der ja auch nichts kostet, der war ja von Barça B, ähm, wurde für die Profis für ein Spiel registriert oder zwei, kam nicht zum Einsatz okay. und jetzt an, an La Spezia abgegeben für auch da wieder, ne? wenn sie wenigstens Geld eingenommen hätten, hätte ich es ja auch wieder verstanden, weil nochmal, du hast Geldprobleme. Also wenn dir jemand, sagen wir mal, 10 Millionen für Ray Manai bietet, du nimmst die an, direkter Verkauf, leist dir De Jong for free, machst 10, 10 Millionen plus. Das hätte ich verstanden. Aber was haben sie gemacht? Mhm. Ray Manai verliehen mit 3,5 Millionen Kaufoptionen. Das ist ja auch wieder überhaupt kein Geld. Und auch nächstes Jahr würdest du es erst bekommen. Also für mich keine Notwendigkeit, da De Jong zu holen, wenn du Manai im Kader hast, der für Barca B okay, dritte Liga nur, aber trotzdem wichtige Tore äh, geschossen hat und ja, das ist ja deine Option. Also du hast ja auf der Bank dann quasi in zwei Monaten, also jetzt Manai und in ein, zwei Monaten Aguero. So. Und dann im Winter, wenn das gar nicht klappt, kannst du ja auch nochmal gucken, ob du im Winter ja. noch jemanden findest mit weniger äh, zeitlichem Stress. Weil jetzt Deadline Day war natürlich, ne, da, da bist du völlig ja. verzweifelt, so hättest du jetzt quasi drei, vier Monate Zeit gehabt, in Ruhe jemanden zu scouten, in Ruhe irgendein Schnäppchen zu finden oder einen Spieler, mhm. der irgendwo bei, weiß ich nicht, bei den Levantes dieser Welt auf der Bank sitzt äh, und den dann leihen. Oder von mir aus im Winter dann der Jong. So. Also für mich macht das keinen Sinn. Und äh, mhm. ja, du weißt es ja eh, ich bin überhaupt kein Fan von dem Spieler. Der stackst da rum wie so ein Storch, ja, da vorne drin. Das, was hat das mit Barca-Fußball zu tun? Ich weiß nicht. Klar, du willst immer einen Neuner, der mal ne, den Abstauber ja, macht und äh, im der, Strafraum präsent genau, ist. Genau, dies das, aber doch nicht der. Dann findet halt jemand anderen. Scoutet von mir aus den also, die hätten doch jetzt einen Monat lang scouten können und da bin ich mir doch sicher, da findest du in den Top liegenden ja. besseren Stürmer als der ja. Jong. Also,
0: ja. ja. Ha. Barca hat wen verpflichtet, der Jong aber eben auch noch ein bisschen Kasse gemacht, also letzten Endes dann likes nach Leipzig 16 Millionen und auch noch Amazon ja, kurz nach seinem Debüt wurde er dreimal eingesetzt, immerhin jetzt für Barca äh, für 25 Millionen jetzt weiterverkauft an Tottenham. Auch noch so ein kurioser Abgang. Ich glaube, bei seiner Präsentation hatte ja noch äh, Laporta groß gesagt, hoffe er bleibt lange, deswegen haben wir ihm eine 300 Millionen Euro Ausstiegsklausel gegeben, damit er bleibt. Ja, und wenige Tage später muss er auch gehen. Also schon ein interessantes Transferfenster beim FC Barcelona.
1: Ja, auch da wieder, ne, Geld, ja. äh, ich glaube tatsächlich sogar, dass sie irgendwie also im Hinterkopf natürlich hatten, dass man vielleicht mit ihm eincashen kann. Aber ich glaube schon, ja. dass sie irgendwo wollten oder zumindest Kuman wollte, dass rechts eine ähm, Konkurrenzsituation herrscht. Ja. Also auf der Rechtsverteidigerposition, weil Sergio Dest halt auch noch jung ist und äh, sehr wackelig. Ne? Mal, mal hat er top mal schaltet ja. er im Kopf völlig ab und defensiv äh, ja, steht er nicht gut. Ich glaube, da hätte der Konkurrenzkampf Barca und Dest gut getan. Und ich hätte Emerson wirklich zumindest ein halbes Jahr gern gesehen. Jetzt hat er zwei Kurzeinsätze, in denen sah oh. er nicht so super gut aus. Aber nochmal, ne? zwei Kurzeinsätze ja. für Barca ohne richtige Vorbereitung war er bei der Coppa. Das sollte man eigentlich nicht zu so hoch hängen. Angeblich, schreiben spanische Gazetten, der Auftritt gegen äh, Getafe, wo er nicht so toll war, Emerson, hat Kuhmann zum Umdenken bewegt und dann hat er den Daumen ja. gesenkt. Aber das wäre ja auch wieder eine Kurzschlussreaktion wegen 60 ja. Minuten. Plötzlich sind ja. Spieler nicht gut genug, ja, mein oh. Gott, ne, also, ja, im Endeffekt, glaube ich, die 25 Millionen konnte Barca irgendwie, warum auch immer, nicht,
0: nicht, ähm, ja, nicht ablehnen, nicht ablehnen von, von Tottenham. Weil andere ja doch bleiben mussten, also Pianisch ja, Coutinho genau, genau. dafür keine Abnehmer gefunden, wobei genau. ich gehört habe, Coutinho soll jetzt doch eher auch, oder hat auch das Vertrauen jetzt eher von Kuman wieder Ja,
1: muss er ja haben, jetzt wo er bleibt ne? und wo, wo Griezmann weg ist <lacht> ja. das ist ja für ihn, für Coutinho ist ja positiv, Griezmann ist weg ja. äh, Dembele ist aktuell noch verletzt Ansu mhm. ist ja bald wieder dabei, aber noch nicht dabei mhm. sprich im nächsten Spiel könnte da Coutinho tatsächlich sogar starten oder zumindest eine größere Rolle äh, einnehmen, mhm. weil ne, du konntest sie nicht loswerden, klar, es hängt alles immer mit zusammen, also wenn du K mhm. um Titi, Pjanic und Coutinho los wirst, bleibt wahrscheinlich Griezmann, dann bleibt vielleicht wahrscheinlich Amazon, dann bleibt mhm. vielleicht sogar Messi, wer weiß, ne? so. also es hängt natürlich alles miteinander zusammen, klar, dass du die Großverdiener doch ja. nicht loswerden konntest, ähm, aber ja, bei Amazon ist es das, das Kuriose auch, 25 Millionen Einnahmen klingt natürlich gut, mhm. aber du hast vor 60 Tagen ja. 9 Millionen für ihn gezahlt, um ihn, um ihn von Betis zurückzuholen, plus du hast eine 20-prozentige Weiterverkaufsklausel bei Betis, äh, an Betis, sprich du musst, äh, 20% von 25 Millionen sind glaube ich 5, so. Also du musst 5 Millionen auch nochmal an Betis weitergeben, das heißt so viel hast du gar nicht eingenommen, ich glaube unter dem Strich bleiben dann 11 und du hast Betis äh, 9 plus 5 gezahlt, also hat Betis 14 eingenommen und du nur 11 für Amazon. Ja, ja herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, so verzweifelt es war es irgendwie jede Mark zu nehmen, wenn ja. keine Angebote für Wahnsinn, Pjanic, ne? um Titi und Co kommen. Hm. Bitter. Dabei hätte es fast noch einen anderen Zugang gegeben, auch wenn ich das überhaupt nicht glauben konnte. Wie hätten die denn 75 Millionen Euro irgendwie zusammenkratzen können für äh, ihren ehemaligen Marcia-Spieler, für Dani Olmo, der ist dann natürlich an, in, in Leipzig geblieben, weil es dann doch irgendwie wieder ein kurioser Deal gewesen wäre. Erstmal Laie und dann anteilig, vielleicht eine Zahlung. Also Leipzig hätte ja, glaube ich, erstmal gar keine Kohle richtig gesehen, deswegen Wahrscheinlich, logisch, ja. dass also, ihr Top-Spieler bleibt. Genau,
1: die Mundo Deportivo hatte das exklusiv, so von wegen äh, Barça hat sich. Und das glaube ich ja wirklich. Barca hat sich bei den Gesprächen mit Ilaik Schmoriba oder beim, mhm. ne, bei dem Verkauf äh, ja. von Ilaik nach Leipzig ähm, bei Leipzig erkundigt, wie schaut es mit Dani Olme aus. Da bin ich mir sicher, dass, es, äh, ja. dass das passiert ist. Aber eben nicht, komm, wir bieten euch 75 Millionen. Nein, das mhm. ist nicht passiert. Barca hat keine 75 Millionen. <lacht> Sondern da hat man sich erkundigt und wahrscheinlich hat man überlegt, naja, falls wir Grießmann vielleicht doch direkt verkauft mhm. bekommen, dass man vielleicht dieses Geld Leipzig ja. weiter anbietet oder einen Teil davon, also nochmal, es ja. hängt alles mit allem zusammen, wenn du irgendwie mhm. ein paar Millionen hier oder da bekommen hättest, also du hast ja bei Amazon ein paar Millionen bekommen, dass du vielleicht sagst, okay, mhm. die paar Griezmann-Millionen plus paar Amazon-Millionen sind eine Anzahlung, dass man irgendwie sowas versucht hat, aber de facto, mhm. man hat sich erkundigt und man möchte, glaube ich, den Spieler auch grundsätzlich verpflichten, nächstes
0: Jahr, haben wir auch mhm. bei Barstowelt geschrieben, schreibt auch die Munde Deportiva. Oh, ich glaube, das könnte auch im Winter noch mal spannend werden, je nachdem, wie es bei Leipzig jetzt läuft, unter neuen Trainer, wie er da Bock hat. Genau, äh,
1: Leipzig okay. hat sowieso da äh, ein Überangebot. Die haben einen Kunku, die haben Soboslei, die haben, mhm. äh, wen vergesse ich da? Bestimmt zwei, drei Spieler vergesse ich da sowieso. Äh, Offensivspieler, äh, Forstberg etc. Also die haben schon genügend Spiele, plus, mhm. aber einfach, es war zu kurzfristig, plus du hast kein Geld, du musst da schon mit einem, mit einem was Lukrativen kommen. Aber ich glaube tatsächlich zum Winter, naja, Winter ist immer schwierig, eher nächste Saison. Aber
0: Coutinho kam ja damals auch im Winter, so, weil er dann auch wollte. Und ja,
1: aber da hatten sie noch schwierig. Geld, ne? So. Ja, ja, da hatten sie noch. Also wenn sie im Winter, Dietnehmer. die Sache ist nochmal, alles hängt zusammen. Wenn Barca ja. im Winter Coutinho um Titi Pjanic loswerden kann oder ja. ein oder zwei davon, dann sparst du Geld, vielleicht nimmst du Geld ein, vielleicht spielt mhm. er jetzt, äh, ne, pff. Coutinho ah, 10 gute Spiele Auslastung, oder so ja. und dann sagt sich Everton im Winter, hey, der ist uns 30 Millionen wert, da bin ja. ich mir sicher, dann, dann greift Barca an den, zum Hörer und überlegt, hey, ja. können wir die 30 an Leipzig weitergeben, das kann ich mir wirklich ja. gut vorstellen, aber ja, da wird sich noch viel tun und äh, nochmal, auch im Winter wieder, fürchte ich, muss es den Live-Ticker, <lacht> einen Deadline-Day ticker möglicherweise auf Barca geben, weil im Winter wird es weitergehen, ja. ne? Pjanic um die ja. Die sollen weg, die müssen weg. Da, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Okay.
0: Bevor wir weitergehen, dann mal zu anderen Vereinen. Hast du noch was bei Barca? Habe ich noch was bei
1: Barca? Lass mich überlegen. Fatih die 10. Fatih die 10, ja. Aber Erbe. Monster-Erbe natürlich. Aber auch das, der richtige... Der richtige Erbe, aufs Erbe ne von mhm. Messi. Also erstmal viel good story Barca nach all den, man muss ja sagen, die hatten ja schlechte Presse oder zumindest, äh, mhm. was ich so mitbekommen habe in meiner Twitter-Bubble-Timeline. De Jong verstehen von 1000 Leuten drei vielleicht. ne Und die sagen ja. sich, ja, du kannst einen langen Ball auf ihn spielen, er ist Kopfballstarker, mhm. er kann den Ball halten ist das. Super. Aber ja, ansonsten du hattest einfach eine negative Presse, viele Barca-Korrespondenten, ja. was ich so mitbekommen habe, verstehen das auch überhaupt nicht, weil da kein, kein Barca-Spieler ist. Plus, also sprich, du hast irgendwie ne, einfach eine Feelgood-Story gebraucht, mal positive Message, positive Nachrichten mhm. an die Öffentlichkeit senden und das ist einfach anzufati, dass der die 10 hat. Ne? La Masia, Stürmer, ja. Jugendtalent, Monster erste Saison, senkrecht Starter schlechthin gewesen bis er sich verletzte, ne? von, von Luis Enrique berufen, bei Barca Rekorde gebrochen, was, jüngster Torschütze bei Barca in der Vereinshistorie, jüngster Torschütze Champions League, irgendwie sowas. Mhm. Leider dann verletzt, aber ja, er ist die offensichtlichste Wahl und das ist natürlich eine schöne Sache, aber wie du sagst, viel größer könnte der Rucksack nicht sein, weil er ja, ne? nach, just nach Messi die 10 ja. hat.
0: Ja. Also es viel Druck, viel Aufmerksamkeit. Erstmal muss er ja zurückkehren, wieder fit werden. Da hofft man natürlich, dass man ihn bald wieder auf dem Platz sieht. Dann atmen wir mal durch. Schauen, was bei Real passiert ist, was ist bei Sevilla, Radio, Valencia und Co. Ist da was Rayo passiert? Da, da irgendwas zu besprechen? Ja, mehr oder weniger. Ein Franzose kam ja aus der Liga. Stimmt. Ein anderer. Also erstmal Break, bis gleich. Florentino Perez hat doch mal wieder am Deadline Day zugeschlagen. Ein Franzose aus der Liga äh, kam zu Real Madrid am letzten Transfertag. Nur war das nicht der, den sich so alle erhofft haben. Und teilweise auch in der Liga. Äh, von Gaia gibt es ein Interview, dass er drauf, dass das gut gerne hätte passieren können. Von Kumanso hat sogar gesagt, ja, den. Mbappé hätte sich Real Madrid schon sichern können. Es sollte nicht sein, dafür ist Camavinga geholt, auch ein spannender Youngster, aber im Endeffekt Mbappé war das große Thema und da ist man dann doch an PSG gescheitert, also es gab ja dann sogar Medienberichte, dass man das Angebot dann nochmal erhöht hat, von 160 auf 180 auf dann angeblich 200 Millionen oder sogar mehr, aber auch da PSG hart geblieben, stur geblieben, dickköpfig nö, wir geben den, den nicht ab, wir glauben weiter dran, dass wir mit ihm verlängern können, dass wir ihm noch 20 goldene Kamele anbieten und dass er dann zusagen wird, aber da meine Ansage, Prognose Mbappé wird nicht verlängern. Der hat jetzt schon so galaktische Angebote, Vertragsverlängerungsangebote ausgeschlagen. Der will zu Real Madrid. Und dann ist es eben ein Epic Fail, dass Kelaifi und Co. dieses Angebot jetzt nicht angenommen haben und dann nächstes Jahr ihn gratis ablösefrei gehen lassen. Da, will ich, also anknüpfen.
1: da will ich anknüpfen. Bitte. Wer macht den größeren Fehler? Was ist der größere Brainfuck? Dass Real Madrid 200 <lacht> Millionen bietet für einen Spieler, der nächstes Jahr ablösefrei ist. Echt hart. Oder ich nicht dass gefunden. ein Verein. 200 Millionen ausschlägt, wenn der Spieler nächstes Jahr ablösefrei ist. Was ist der größere Fail? Ich bin ein bisschen PG. ratlos.
0: Ja. Von Real ist es schon viel zu viel gewesen. Meine Schmerzgrenze war auch so 160, 170. Absolute Schmerzgrenze. Aber dann das nicht anzunehmen, wow. Was la kostet die Welt? Geld spielt keine Rolex. Ja. Bei, in Paris zumindest.
1: Also ich glaube, der größere Fail ist, ich weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich kann mir äh, erklären, was dahinter steckt, warum PSG das, ähm, das ja. ausschlägt, ja, weil den Geld halt einfach wurscht ist. Der, für die ja. spielt das keine Rolle, ob die Ganz 100, 150, 200 oder 250 Min, äh, Millionen angeboten bekommen, das ist für die egal. Geld, das ist kein normaler ja. Verein. Ja. Ähm, dementsprechend gelten normale Marktgesetze und äh, ne, Business-Dinge. Und für, Logik. Ja. Spielt für die keine Rolle, das ist bitter. Darüber ja. beschwert sich Tevez, äh, Tevez, sage ich schon um Gottes Willen, Tebas, Tebas. der La Liga ja. boss äh, ja. Mittlerweile sogar auf Twitter völlig zu Recht, da muss ja. ich echt, äh, ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm, aber da muss ich ihm 100% Recht geben. Ja. Ne? Was er da immer raushaut, ähm, die zerstören den Markt, die haben damals ja, ja. im Endeffekt den Markt dadurch das zerstört, dass sie den Neymar gekauft haben. Das war ja der Stein ja. des Anstoßes, der jetzt genau. noch vier, fünf Jahre die später... Der Pandora. Genau, nachwirkt. Es gelten die normalen ja. Marktgesetze für diesen Verein nicht. Im Endeffekt ist das, ich habe es gegenüber Freunden so ähm, formuliert, das ist wie wenn du Jeff Bezos irgendwas abkaufen willst. Also angenommen, Jeff Bezos hat <lacht> neun Sportwagen in der, in der Garage und alle ja. neun gibt es nur einmal auf der Welt und dann kommt irgendein anderer ja. Milliardär her und sagt, hey, diesen goldenen Bugatti von dir, der in Frankreich Hand, ja. äh, per Hand hergestellt wurde, ja. den möchte ich dir abkaufen. Ich biete dir 200 Millionen. Und Jeff Bezos sagt, mhm. nö. Ich will ja. das, das Auto nicht verkaufen. Weil ja. dein Geld ist mir egal. Ich bin so reich, für mich spielt das keine Rolle. Ich will dieses Auto besitzen, dieses Auto gibt es noch einmal auf der Welt, ich möchte damit Rennen fahren, ich möchte es mir in die Garage stellen Schön. und es mir anschauen, ich will es nicht verkaufen, weil er das ja. Geld einfach nicht benötigt. Und das Schön. ist bei PSG einfach so. Verständlich ist es natürlich dahingehend, wenn du kein Geld brauchst, dann ist es klar, dann willst du den, die besten Spieler der Welt nicht abgeben. Ja. Sie haben drei davon, also drei, der für mich sagen mal Top 10 oder Top 5 haben ja. sie, Messi, Neymar, Mbappé. Ja. Sie wollen ja. unbedingt die Champions League gewinnen ja. und deswegen müssen sie, weil sie Mbappé nicht abgeben müssen, werden sie nicht abgeben, also ja. gegen Geld. Und, und das ja. ist der Hintergrund einfach. Ne? Du kannst Jeff Bezos nicht irgendwas abkaufen, wenn der was nicht verkaufen will, weil ja. Geld für den keine Rolle spielt.
0: Ja. Es, es ist natürlich auch irgendwo ein Pokern und mittlerweile ist da jetzt PSG all in gegangen. Statt die 200 Millionen anzunehmen, setzen sie alles darauf doch irgendwie Mbappé noch überzeugen zu können und da meine große Ansage, PSG wird der Verlierer sein, weil einerseits Mbappé wird nächstes Jahr dann gratis wechseln, das ist Bestimmung, der wird zu Real Madrid gehen, aber PSG ist auch jetzt schon irgendwo der Verlierer, weil das, was Sportdirektor Leonardo auch in den Tagen vorher gesagt hat, hat sich ja aufgeregt, dass Real Madrids verhandlungen sind illegal und dann hat er sich eben jetzt mehrfach widersprochen, hat einerseits gesagt, diese 160 Millionen, das ist zu wenig, wir wollen mehr. Ja, und dann hat Real Madrid mehr angeboten und trotzdem äh, ist man da stur geblieben, hat dann wohl auch irgendwie gar nicht richtig reagiert drauf. Das hat er gesagt, hat er auch gesagt, vom wegen, ähm, wir sind nicht glücklich, der Spieler gab sein Wort, dass er nicht ablösefrei geht. Ja, er hat ja auch, Mbappé hat ja auch um Freigabe gebeten und ihr hättet ihn dann halt auch gehen lassen sollen und dieses verrückte Wahnsinnsangebot völlig unmoralisch, unethisch von Real Madrid äh, annehmen sollen, aber da widersprechen sie sich selbst und lassen ihn dann trotzdem bei sich in, in ihrem goldenen Käfig Gefängnis. Äh, PSG ist da der Verlierer und nächstes Jahr wird es dann den Deal des Jahrzehnts oder Jahrhunderts sogar geben, wenn Real Madrid den wertvollsten Spieler des Planeten, das ist nun mal Mbappé, da ablösefrei verpflichten kann. Also Verrückter Tag. Ja, verrückt. Ähm, ich habe,
1: was habe ich gelesen, Ein Tweet, der nicht ganz ernst gemeint war, aber von wegen, äh, die E-Mail-Anfrage über 200 Millionen ist beim Scheich im Spam-Ordner gelandet. war <lacht> so, also,
0: so, bei Frankfurt. Äh,
1: <lacht> so ein bisschen, aber äh, ja, unterm Strich ja. nochmal. Die wollen alles gewinnen, die wollen die Champions League gewinnen, mhm. die wollen ihre drei Poster-Boys ja. Auf jedem Plakat der Welt, auf, jedem Social, auf jeder Social ja. Media Grafik der Welt ähm, präsentieren, ne, Mbappé Neymar und, und Messi. Geld spielt für die keine Rolle. So, end
0: of story, ist, ne? Ja. Das das ist ist halt Sportswashing bis zur WM soll es Katar so, so schön glänzen und strahlen wie nur möglich und deswegen genau, die drei Posterboys. Aber ja, aber, ja,
1: aber aus, im Endeffekt, aus Real Madrid sich dieses trotzdem auch. Äh, also unnötig, da 200 Millionen zu bieten, weil du ja. kriegst, du, also in neun Monaten bekommst du wie ne, ja. alle voraussehen Also klar, du musst mit dem Spieler sprechen, ob der wirklich, aber wenn der dir sagt, in neun Monaten komme ich auf jeden Fall, ähm, ja. oder offiziell sprechen darfst du ja mit ihm nicht, ne, du darfst ihn ja nicht kontaktieren erst ab Januar, ja. aber durch Repräsentanten, durch seinen Onkel, wenn der sagt, in neun Monaten komme ich, dann biete ich keine 200 Millionen. Also das ja. ist von der, der Wahnsinn aus Real Madrid Sicht auch. Und ein Gutes mhm. hat es, und ich fürchte, das muss ich jetzt aussprechen, also, so schwer es mir fällt, ein Gutes hat es, du hast nächsten Sommer 200 Millionen auf der hohen Kante. Mhm. Du könntest dir den ein oder anderen Spieler mehr davon holen. Weil, also Mbappé kommt mhm. ohne Ablöse, gratis kann man nicht sagen, weil der wird Handgeld ohne Ende ja, kassieren, etc. Und äh, ne, an die Berater... Ähm, ja. Agenten gibt es da Kohle, aber du zahlst keine Ablöse, sparst ja. dir also die Kohle und es gibt den einen oder anderen Spieler, den man sich holen könnte. Grüße ja. an äh, einen Norweger, der recht treffsicher ist. Ne?
0: Ja. An einen französischen Innenverteidiger, ja, auch einen französischen Mittelfeldspieler von United, ja. Wer ist der
1: französische Innenverteidiger, hilf mir.
0: Ja, Koundé. Ach, Koundé meinst du, ja, Ja, genau. Das ist, ist zumindest mein Wunsch, hoffentlich. ne, nee, nee klar, absolut. Hab, das also du kannst, du äh,
1: kann das, ne, ja. die, ich glaube 70 oder so, mit 70 wäre ja wieder zufrieden, biete 70 für Kunde, ja. zahl die Ablöse von Haaland äh, plus mhm. Interest, also die 200 Millionen, die du jetzt gespart hast, kannst du in die beiden Spieler investieren, um, um mal simpel ja, gerechnet zu sagen. Ja. Ähm, mit Handgeldern und allem, was dahinter steckt. Und dann hast du drei ja. Spiele für 200 Millionen auf ja, mehr oder weniger drei Positionen, ja. wenn du sagst, Mbappé kann auch links spielen, für ja. das gleiche Geld, was du jetzt in einen investiert hättest. Also von daher wie, wie sagt es der Engländer, Blessing in Disguise. Ne?
0: Also in oh, ja, schön. Ja. Und falls sich da jetzt auch jemand wundert, hey, woher hat Real Madrid überhaupt die Kohle? Die haben, da war ja in den letzten ein, ja. zwei Jahren immer angesagt, sparen für Mbappé. Also man hat letztes Jahr kein Euro ausgegeben. Dieses Jahr kam erstmal nur Alaba, 25 Millionen Euro an Handgeld, aber es geht ja immer nur um die Ablösen. Jetzt dann noch eben Kamavinga für diese 30, 31 Millionen. Und ansonsten, man hat wieder das beste Plus gemacht in der Liga mit jetzt einem Plus von 47 Millionen. Dahinter kommt Barca mit Plus 39 Millionen äh, in der Liga und man hat die letzten Jahre einfach nicht zu wenig ausgegeben, aber es war einfach immer dieses Warten auf Mbappé und dann ist es eben nächstes Jahr soweit. Und ob dann wirklich gleich All-In gegangen wird bei Haaland und Kunde und vielleicht auch Pogba, äh, mal gucken natürlich, wie auch die Saison verläuft. Aber Mbappé ist Priorität 1, 2 und 3 und wird dann passieren. Und trotzdem jetzt dann so als kleinen Ersatz hat man sich eben auch ein französisches Talent noch gesichert. Vielleicht auch ein bisschen, um PSG noch eins auszuwischen. Da ist ja Kammerwinger schon... Ähm, ja, eins der heißesten französischen Duelle, weil er eben mit jetzt erst 18 Jahren schon fast 90 Profispieler hat. Also da ist er schon sehr reif, auch einen guten Körper mit seiner Athletik, kann, kann den Ball behaupten, erobern. Ähm, da hat man schon bisher ganz Gutes gesehen. Er hat auch schon mal Champions League gespielt gegen Sevilla, Chelsea. Das war noch vergangene Saison. Also das ist ein Perspektivtransfer, den man auch, selbst wenn er jetzt die Erwartung nicht ganz erfüllen sollte, wo ich mir gut vorstellen kann, dass man den, wenn er 2021, 2022 ist, auch noch für das Doppelte, also 60 Millionen verkaufen kann. Also dann sportlich wie finanziell, in meinen Augen sinnvoller Transfer, Kamavinga. Was denkst du?
1: Ähm, ja, ich kann mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil Ligue 1 schaue ich nicht so häufig, wie du ja. dir vorstellen kannst. Und wenn, dann schaue ich natürlich eher PSG zu, also auch ohne Messi äh, unabhängig von Messi. Ähm, wo hat er gespielt? Bei Rennen, glaube ich. Bitte ne? also, Nummer 10. Äh, kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich überhaupt fünf Spiele von denen gesehen hätten und hätte und von ihm dann eben sprechen auch ja. nicht unbedingt. Klar, man bekommt immer mal Schnipsel zu Gesicht und dies und mhm. das, aber ich kann es mir nicht anmaßen, ihn einzuschätzen, um ehrlich zu sein. Man liest und hört natürlich, dass er ein Monstertalent im, im äh, zentralen Mittelfeld ist, also eins der größten äh, Talente der, der letzten Jahre. Ja, wenn das so stimmt, ist das natürlich dann ein Top-Transfer, wenn du dir einen der heiß und warmsten Talente. Wie alt ist er? 18 oder 17 oder was? 18. Ähm, Wird im November 19. geschnappt ja. hast. Aber ich kann ihn einfach nicht einschätzen, aber ja. ja.
0: Mal gucken. Ist dann also. natürlich Real Madrid und die Talente. Das war, hat ja auch nicht immer geklappt in den letzten Jahren. Und siehe Oedegaard und Theo Hernandez und, und so weiter. Und jetzt ist dann natürlich auch Ancelotti gefordert, da mal wieder einen Jungen äh, ranzuziehen. Ist natürlich auch abhängig, wie fit sind Toni Kroos und Luka Modric. Jetzt beide immer noch verletzt und haben ja erst, ich glaube, die beiden haben erst ein Spiel gemacht, also Modric war das einmal. Äh, weil Werde, wie kann der sich festsetzen? Wann wird Ceballos wird? Was wird aus Isco noch? Und da gibt es natürlich jetzt wieder ein leichtes Überangebot im Mittelfeld. Aber ich glaube, äh, in diesem leicht französischen Klima mit Benzema, den Belgiern und Mondi kann das schon funktionieren, auch ohne sie also, da da also eins seine Einsätze kriegen.
1: Eins muss man natürlich sagen. Ich fand absolut, dass Bedarf im zentralen Mittelfeld besteht, wenn du überlegst, Toni Kroos eh aktuell verletzt, plus ne, 31 ja, ja. und der kann auch nicht mehr 40, 48 Spiele machen pro Saison oder 60 oder wie viel sind. Ja. Luka Modisch, das war 35, 36, der braucht erst ja, recht genau. seine Pausen. Der hat letztes Jahr schon viel zu viel gespielt, auch das Jahr davor, fand ich, also nicht zu so viel im Sinne von, dass er nicht mehr gut ist, sondern es ist nicht gesund, den 35-Jährigen da teilweise alle drei Tage einzusetzen, weil du so abhängig von ihm bist. Ähm, weil Werde, manchmal hat er gute Spiele, manchmal sehe ich zu wenig von ihm, also zeigt er mir zu wenig ja. und Isco, ja, ein guter Saisonstart jetzt für seine Verhältnisse, aber eigentlich war er komplett mhm. außen vor eineinhalb, zwei Jahre, von ja. daher fand ich es, du hattest absolut Bedarf im zentralen Mittelfeld und wenn du da einen jungen, talentierten Mann, der alles mitbringt, hast, ähm, ist das ein sehr, sehr guter Transfer perspektivisch und auch was die Kaderplanung anbelangt. Nach wie vor Finde ich, bräuchte es immer noch einen Sechser, auch wenn mit Casimiro jetzt verlängert wurde mhm. und der ist ja jetzt nicht so alt, aber du brauchst da einen Ersatz, dass du nicht so monsterabhängig von dem bist. Mhm. Aber zumindest das eine Puzzlestück ist jetzt schon mal gesetzt ins Bild, ne? ja. da einen, einen ja. zentralen Mann zu holen. Also finde ich, finde ich gut. Wenn er, wie gesagt, die, das hält, was, was man so von ihm sagt, dann ist das ein guter Transfer.
0: Ja. ja. Wir fahren mal weiter in der Liga, wir fahren mal nach Sevilla. Da jetzt eben war ja klar, wir hatten Luc de Jong schon auf diese Abgangs-, mögliche Abgangsliste gesetzt, auch wenn es, glaube ich, bis zum Deadline-Day also am Tag vorher keine wirklichen Gerüchte um ihn gab. Aber äh, Enesiri ist da, Rafa Mir haben sie geholt und eh ohnehin im, in der Offensive ziemlich viele gute Optionen, äh, auch mit Papu Gomez und so weiter. Da war es klar, dass irgendwie de Jong mit seinen 31-Jährchen noch eine andere ähm, ein anderes Abenteuer suchen wird. Aber positiv eben, sie konnten Kunde halten und da ist dann auch noch eine kleine kuriose Story passiert in den letzten Tagen. Also es heißt, weil sich der FC Sevilla einfach geweigert hat, da Chelseas Angebot anzunehmen, wie, egal wie, wie hoch oder tief das war, äh, haben sie wohl ihren Verifizierungshaken auf Twitter verloren. Angeblich heißt es, weil zu, so viele Chelsea-Fans erbost darüber waren, dass Sevilla Kunde nicht hergibt, haben wohl viele Chelsea-Fans da bei Twitter den FC Sevilla gemeldet. Der Haken war kurzzeitig weg, mittlerweile ist er wieder da, aber das auch irgendwie witzige Randgeschichte und in diesen Tauziehen um Kunde, aber positiv, ein Star bleibt doch La Liga erhalten und Kunde ist da natürlich ein riesen Innenverteidiger-Talent und schön, dass er bleibt.
1: Ja, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen ich soll. Bitte, bitte, Monchi. Geh, verkaufe ihn nicht an Paris <lacht> 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 nächstes Jahr. Ähm, das ist, äh, das möchte ich loswerden an dieser Stelle. Ähm, also für Sevilla ein Top-Transfer in an Anführungszeichen, dass sie den behalten konnten. Ähm, ich glaube, äh, Chelsea hat auch ein bisschen geknausert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht unbedingt ja. warum, denn der, hatte, der hat eine Ausstiegsklausel. Ähm, hm. Ich weiß jetzt nicht, ist sie 80, 80, 80 oder 90? Mhm. Klar, hoch aber eigentlich interessiert das die Engländer nicht. Ne? Grüße an Kepa damals, für den haben sie 80 gezahlt, völlig unnötigerweise, der war ja nicht mal nicht mal annähernd halb so viel wert. Ähm, oh. Oder vielleicht haben sie daraus gelernt, dass sie sagen, boah, so viel Ablöse wollen wir nicht für irgendeinen Spanier, der nicht bei einem Top-Team mm. spielt, zahlen, weiß ich nicht, aber ich sag mal so, Koundé ist schon eher das Geld wert, also 60 ist er auf jeden Fall wert und eigentlich interessiert es den Engländer ja nicht, ob er jetzt da 20, 30 mehr zahlt. Ne? Aber gut, für Sevilla nochmal eine Top-Sache. Ähm, ja. Ich dachte, du, du leitest übrigens das Sevilla-Thema ein mit. Titelchancen dahin, Topstar, <lacht> De Jong
0: ist jetzt weg. <lacht> wie weit, oh, wie weit äh, fällt Sevilla
1: mh. jetzt ab? Nee. Äh,
0: ja, wenn es nicht eher noch nach oben geht. Äh, nee. Ja. Ja. Schauen wir später nochmal mit den Prognosen. Ich würde noch in Sevilla bleiben. Bei Betis gab es jetzt auch noch einen ja. spannenden Transfer. Ja. Ja. Die ja. haben jetzt noch einen neuen Rechtsverteidiger. Also Emerson ja zurück oder abgegeben an Barcelona. Martin Montoya hatten sie. Und jetzt vom FC Arsenal ausgeliehen. Ich dachte, er wäre irgendwie schon viel älter. Aber 26 Jahre ist Hector Bellerin oder Bellerin erst alt. Das ist doch auch ein spannender Transfer. Sein Vater, glaube ich, schon für Bettis mal gespielt. Der bringt doch Farbe nochmal in La Liga, oder?
1: Ähm, ja, vor allem... Thema ähm, Change of Scenery, also hier Tapetenwechsel etc., der, der musste längst von Arsenal weg, viele Verletzungen auch gehabt, aber auch komplett stagniert, er ist auch viel jünger als ich dachte, also es ist, mhm. er ist von Barca als sehr, sehr junger, Jungspund, weiß gar nicht, mit 16 oder so glaube ich auch, ähm, zu Arsenal gewechselt, hatte dann ein paar Jahre, wo er ja wie der nächste Supermonster-Rechtsverteidiger aussah, aber das ist auch wieder glaube ich vier Jahre her. Ähm, mhm. und immer noch 26, von daher dem tut das, glaube ich, gut. Ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das sehr gut zu Betis passt, die ja gerne offensive ja. Außenverteidiger spielen lassen. Ähm, also für alle Parteien ein sehr interessanter Wechsel, vor allem sie zahlen nichts, ausgeliehen, for mhm. free und ich glaube, sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Also das ist ein typischer Barca-Move, den Arsenal da macht, mhm. den Barcelona mit vielen Spielern in der Vergangenheit gemacht hat. Verleihen, 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 bis der äh, Vertrag ausläuft, nur damit man irgendwie das Gehalt spart. <lacht> also für Bete ja. ist m, eine gute Sache, muss ich ehrlich sagen. Ich bin gespannt, ich freue mich auf den Spieler echt. Aber viele Verletzungen gehabt, also welches Niveau er hat, das muss man sehen.
0: Oh. Wir können uns auch auf eine kleine, fast schon Traumoffensive auf Mallorca freuen. Der Aufsteiger hatte ja schon eigentlich den Traumstart, sieben Punkte aus drei Partien, da quasi geteilter Tabellenführer mit Real, Sevilla, Valencia, äh, Barça und Atletico. Und dann hatten sie sich Takifusa Kubo zurückgeholt, jetzt kam Kang In Lee aus Valencia, also das Südkorea-Talent, -Süd ähm dann hatten sie sich Ferninho, den Mittelstürmer vom FC Villarreal, ausgeliehen. Der traf ja auch direkt bei seinem Debüt. Ähm, starke Sache. Und jetzt noch einen Mittelstürmer vom FC Schalke geholt. Matthew Hoppe, der erste US-Amerikaner, der jetzt bei Mallorca spielt. Also, das glaube ich auch eine ziemlich spannende Offensive. Junge Talente, die da den Unterschied schon ausgemacht haben mit Ferninho, auch Take Kubo schon ganz gut reingekommen in die Saison. Das gilt es zu beobachten.
1: Ja, top gefällt mir tatsächlich gut, was sie, was sie machen. Ähm, ähm, ja, sind sind gute Transfers, sind, ist auch irgendwo ein bisschen erstaunlich, dass ein Aufsteiger so, so interessante ähm, Spieler bekommt, so, so talentierte Spieler. Ähm, ja. Also finde ich wirklich ähm, all-around interessant, was Mallorca da macht, gefällt mir gut. Übrigens auch all-around interessant, was, äh, was, was ein Verein macht, das ist, was Elche da treibt. Dario Benedetto geholt und jetzt Lucas Perez. Ja. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Sturmduo. Ähm, wo ich sage, da muss ich vielleicht meinen Abstiegstipp nachkorrigieren, denn das ja. gefällt
0: mir gut. Ähm. Ja, das ist jetzt die Sache. Die sind ja jetzt auch nicht ideal gestartet. Zwei Punkte, okay. Da also hat es andere schlimmer getroffen, aber war ja, wir hatten ja beide äh, Elche als Abstiegskandidaten, du ja auch noch Mallorca, ich stattdessen Cadiz. Uh -huh. Elche, mal gucken, muss sich halt viel ändern, auch äh, an der Spielweise. Das war halt zu wenig Abschlüsse, zu wenig Fußball. Aber Lukas Perez war ja, hatte ja den Vertrag aufgelöst bei Alaves und war ja da auch immer mal für ein Golasso gut, auch ganz gutes Sturmduo gebildet mit José Lu. Warum nicht? Ja, ähm, aus genau. der Bundesliga von Schalke
1: haben sie Oma Mascarell geholt, Elche. Richtig, ähm, ja. Auch interessant. Von daher, ja, haben sie sich gut versteckt, ja. muss ich ehrlich sagen. Also gefällt mir, was da die, die kleinen Teams in der Liga machen. Echt nicht schlecht. Ja. Also Mallorca und Elche, da
0: ja. finde ich gut. Wenn wir schon bei einem Aufsteiger sind, bei Espanyol ist natürlich auch nochmal finanzielle Kraft dahinter durch Investoren, übrigens in Mallorca ähnliches, ähnlicher Fall, wo auch Amerikaner irgendwie beteiligt sind, aber bei Espanyol ist jetzt einer meiner in Anführungszeichen Lieblingsspieler die letzten beiden Jahre, fand ich auf der 6, auch wenn, wenn er jetzt nicht ein hundertprozentig klarer Abräumer ist, fand ich Janke Herrera vom FC Granada immer ziemlich, ziemlich gut, er war zweimal von Man City ausgeliehen, die konnten ihn jetzt nicht halten, also Granada, und jetzt ist er eben bei Espanyol Barcelona und hat mir da Einfach immer gut gefallen in Granada, auch weil er noch offensiv irgendwie sich in alles reinschmeißen, auch mal einen guten Fernschuss hat, aber einfach auch starken Körper, gute Athletik da, glaube ich, könnte jankel vielleicht äh, in Espanyols Mittelfeld den Unterschied machen. M Valencia hat man ja gesagt, die haben Kang in -Li abgegeben, da gab es auch ähnlich wie mit Ilaik Schmoriba bei Barca, der wollte nicht verlängern und dann müsste man irgendwie noch abgeben, aber dann hat keiner Ablöse geboten, also Vertragsauflösung, dafür hat dann Valencia noch Hugo Dudo aus Retafe geholt, der war ja letztes Jahr in Real Madrids Castilla in der zweiten Mannschaft, jetzt einmal wieder für Retafe gespielt, jetzt ist er in Valencia und auch, da kannst du vielleicht mehr sagen, äh Helder Kosch. Da, Flügelspieler von Leeds United. Ja, zu, so
1: viel kann ich zu dem tatsächlich nicht sagen. Nee. Also, <lacht> jeden Spieler aus England kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht und zwar nicht so, dass ich ihn äh, ja, wirklich anpreisen kann. Nee, aber ein Wort zu, ähm, zu Jan Herrera, ähm, mhm. warum der zu Espanyol geht. Warum nicht zu einem besseren Verein? Das wundert mich. Also für Espanyol ja. ein absoluter Top-Transfer. Hm. Aber der muss doch nach seiner starken Saison oder nach zwei starken Saisons für Granada bessere Angebote haben als von einem Aufsteiger. Auch wenn dahinter... Vielleicht mal international, ja. Auch, auch wenn dahinter ähm, chinesischer Investor, glaube ich, ne, bei Espanyol, spricht hm, die Zahlen genau. wahrscheinlich besser als der normale Aufsteiger. Das muss man schon auch äh, erwähnen. Wir ja. äh, haben ja. ja damals Raúl de Tomas geholt, der ja unmöglich so viel hm. äh, so, so günstig sein kann. Aber du musst doch trotzdem irgendwie... Ne? Angebote von besseren Vereinen haben als von einem von Aufsteiger. Ja. Also ich denke da so Eigentlich an die Via Reals ja. dieser Welt, da hätte ich ihn eher gesehen. Ja. Ne? Bei, bei einem Europa League Team ähm, ja. muss ja jetzt nicht Real sein, sondern ja. äh, ne? Betis, äh, Real oder ja. in anderen Ländern auch, was weiß ich, ob es da in Italien ja. Napoli gibt, die an dir dran sind oder irgendwie so, ein, so, ein, so eine Kragenweite. Ne? Also es ja, verwundert mich sehr, dass er das zu so Espanyol ist, aber ich kann es mir nur mit der Kohle erklären. Ja. Aber für Espanyol ja trotzdem top, top Gottes Willen, um einen Top-Transfer. So. Hm. Genau.
0: Ja, ansonsten war es dann doch noch soweit. Wir mussten uns von Marco Correa verabschieden. Brighton hat die 18 Millionen Euro Ausstiegsklausel gezogen. Mal wieder ein großes spanisches Talent, das La Liga verlässt nach Brian Gil und Ferran Torres und so weiter. Da wird es Zeit, dass wieder ein paar Stars in die Liga kommen, die dann auch die Talente halten können. Also auch deswegen vielleicht der, so ein bisschen der Wunsch da von Kuman Gaia und Co. Mbappé so als Magneten zu haben, damit die Talente nicht immer nach, nach England auswandern also Adios Kukureya um, ansonsten Sergio Escudero von Sevilla nach Granada ja okay. Sergio Guardiola kennt man noch von Valladolid, der ist jetzt bei Rayo und bei Rayo vielleicht noch immer offen, der ein anderer Interesse, sehr interessanter Transfer offen. Ähm Falcao hat ja schon so einen Blitz getweetet, hat seinen Vertrag aufgelöst bei Galatasaray, also steht eigentlich vor der Unterschrift bei Rayo Vallecano, aber die haben immer noch nichts bestätigt und heute ist ja dann wirklich 2. September der letztmögliche Tag, um Spieler beim Spanischen Verband einzutragen ob das noch was wird, aber er wäre natürlich auch ein sensationeller Transfer, auch wenn er natürlich ein bisschen eingerostet ist mit seinen 35-Jährchen, aber damals bei Atletico war er ja auch absolute Weltklasse, also den hätte ich auch schon immer gerne im weißen Trikot gesehen bei Real Madrid, dazu ist es nie gekommen, jetzt eben im weißen Trikot mit dem roten Blitz, wenn es denn noch bekannt gegeben wird. Finde ich geil, finde ich
1: wirklich geil, ja. sollte es dazu kommen. Ähm, keine Ahnung, wie er sich bei Galatasaray geschlagen hat, aber einfach ja. der Name und der, der Torriecher tun der Liga, La Liga und natürlich Rayo, gut, als kleiner Aufsteiger also ich würde mich sehr, sehr freuen wenn er zurückkehrt, um ihn einfach mal wieder in La Liga zu sehen und ich glaube den einen oder anderen Treffer kann er dir, ja, selbst wenn er 45 ist, kann er dir immer noch machen also von daher ja, würde ich mich da sehr freuen und hoffe, dass es, dass es dazu kommt ja,
0: wenn der Tiger kommt. Ja, und da müssen wir gucken. Überdenken wir jetzt noch was an unserer Abschlusstabellenprognose? Ich hatte als Absteiger Rayo, Elche und Cadiz. Du hattest Rayo, Mallorca und Elche. Hm. Und bei Elche ja, schon, glaube ich, bleiben. Ja, ist Mallorca
1: ist halt hart, die sind Sechster. Ne? Die haben zwei Spiele, <lacht> ja. zwei von drei gewonnen, sind noch ungeschlagen. Also allein, ja. unabhängig von irgendwelchen Transfers, allein auf die Tabelle blicken, kann man sagen, da könnte ich falsch uh -huh. liegen. Klar, erst drei Spiele <lacht> gespielt, aber ja. Ähm, ja, man könnte schon dazu neigen, zu sagen, Mallorca wird wohl nicht absteigen und wenn wir dann runtergucken,
0: Alaves, Alaves, null Punkte,
1: katastrophal gestartet, die hätte ich besser erwartet. Ja. Ähm,
0: Tretafa hatte halt Pech gegen Sevilla, gegen Barca, spät umgekehrt. Also das, das, wär, das wird richtig spannend da unten, glaube ich. Ja. Cardis wird ja. natürlich zu
1: kämpfen haben, aber grundsätzlich, finde ich, haben, haben sie schon das Zeug, Zeug dazu, die Liga zu halten. Wenn du sagst, mhm. äh, Elche ist in der Verlosung, aber jetzt zwei gute Stürmer, hm. mhm. Mhm. Wird, mhm. wird spannend.
0: <lacht> wird spannend. Ja. Und dann eben auch oben. Generell verbunden mit der Frage von diesen Top-4-Teams, wer hat da jetzt den besseren Kader, wer kann wirklich... Also ich glaube, es ist wieder ziemlich eng. Wir werden, wie vergangene Saison, Europas spannendsten Meisterschaftskampf haben. Wir hatten dazu auch auf Twitter eine Umfrage, wer von den Top-4-Teams jetzt den besseren Kader hat. Und da haben tatsächlich die Mehrheit 55% Prozent für Atletico abgestimmt. Dann gehen noch 37% Prozent an Real Madrid. Und für Barca bleiben sieben, für Sevilla dann immerhin noch ein Prozentchen über. Ich will die aber jetzt gar nicht so unter den Tisch, also ja den Sevilla-Kader finde ich schon auch ziemlich gut, also mein Tipp war ja, Sevilla vierter, Barca dritter, das könnte schon auch noch sich noch mal ändern, wenn jetzt Barca auch irgendwie noch ähnliche Verletzungsprobleme weiter beibehält, mal gucken was aus Fatih wird, Aguero wird der fit, könnte auch Sevilla da noch was ändern. Aber ich glaube, ich bleibe bei Atletico als Meisterschaftstipp, dadurch, dass Mbappé da Moment, was Moment, ändern Moment, Moment. War nicht Real Madrid ja. war dein Meisterschaftstipp? Nee, nee. Sicher? Atleti vor Real. Ja. Hab ich ich, ich habe die Grafik vor mir. Ach so, habe ich, hab um, ich mir das falsch? Mit Mbappé Dann nehme ich
1: es zurück. Dann, dann sorry. Dann habe ja. ich es mir falsch gemerkt. Ich dachte tatsächlich, du hast... Äh Du hast beim Münzwurf... Nee,
0: wir haben ja immer gesagt, bei Real zu viele Fragezeichen wird das mit Hazard was. Und ja, dass ich das gesagt habe, weiß ich Athletico. schon. Aber ich
1: dachte, du hast trotzdem hier die weiße Fahne. In dem ja, Fall in nee, die Luft nee. gereckt.
0: Nee, hast du nicht. Ähm, Athleti, eine Mannschaft, die zusammengewachsen ist. Plus De Paul, jetzt ja, auch noch Griezmann. ja. Hm.
1: Also ich muss sagen, Barca-Meistertitel, vergiss es. Ich bin da ganz ehrlich. <lacht> Klar, ich stehe noch unter dem Schock <lacht> ja. des Deadline-Days. Nein, natürlich. Es, es wird eng bleiben. Da bleibe ich dabei. Ich glaube, die ja. Top-4 werden sich ein spannendes Rennen, vielleicht ja. nicht bis zum 38. Spieltag liefern, aber zumindest sagen wir mal, bis zum 32. oder so, glaube ich, wird das sehr, sehr ja. eng werden. Kann ich mir gut vorstellen. Zwar wirklich zwischen den top 4 und dann gucken wir mal, wem da vielleicht wieder die Luft ausgeht, ähm, aber ja. grundsätzlich für mich Barca tippe ich sie leider auf Rang 3 nur, ähm, also ja. ich kann das, ich sehe das nicht nach ja. zu viele Jungspieler im Sinne von, das ist ja grundsätzlich nichts Negatives, ist eine tolle Sache, dass du Jugendspielern eine Chance gibst, aber du hast es gegen Retaffer gesehen da wurden Nico und Gavi eingewechselt, 17-Jähriger ja. und 18-Jähriger mit einem Profispiel auf dem Buckel und null Profispielen, glaube ich, so <lacht> Dann hast du Deme jetzt, der viel mehr spielen wird, weil Griesmann weg ist. Der ist auch 18 neu ja. in der Liga. Du hast Anzu zurück. Der ist 18, war ein Jahr verletzt. Klar, Coutinho ja. ist ein anderes Kaliber eigentlich, aber auch ein Jahr verletzt. Petri kommt zurück. Der ist 18. Auf den, von dem bist du absolut abhängig. Da sind so viele Jugendspieler drin. Ich sehe das nicht, dass die Mannschaft Meister wird. Plus Kuman. Er ist nicht der beste Trainer. Sagen wir es, wie es ist. Also Barca-Meisterschaft kann ich mir nicht vorstellen, überhaupt nicht. Ja. Und dann machen es die Madrilenen, die beiden da vorne zwischen unter sich ja. aus, glaube ich. Also ähm, Real und Atletico sehe ich dann tatsächlich als Kopf-an-Kopf-Rennen. Und zwar wirklich vielleicht echt wieder bis zum letzten Spieltag. Und ich muss sagen, in der Breite gefällt mir tatsächlich Atleticos Kader besser. Ähm, oh. Also nochmal, die haben auf der Bank Stand heute Felix, Kunja, äh, sogar De Paul, De Paul sogar, ähm, ja, weiß ich gar nicht, Carrasco ist der Stamm oder ist Lodi-Stamm oder ist ja. äh, LeMar-Stamm. ist
0: eine gute Auswahl. Oder, oder De Paul. Alle funktionieren.
1: Ja. Also der Kader ist monsterstark von, von in der Breite, ja. wie gesagt, auch die, die Top 11 bei Basis immer noch gut, glaube ich. Da, das sollte man nicht schmälern. Ja. Das ist ja mehr oder weniger. Ja. Na, zumindest hinten die gleiche wie letztes Jahr. Ja, ja. Nur vorne hast du Memphis, das ist ein Monsterspieler, sollte man auch erwähnen. Aber ja, in der Breite ja. hast du auf der Bank ja fast nur Jugendspieler oder Spieler, mit denen du nichts anfangen kannst. Also wenn um Titi und ja. Pjanic auf der Bank sitzen und Kuman will die ja gar nicht, dann ja Glückwunsch. Also Kader besser bei Atletico und Real. Ja, nochmal, da hängt es davon ab, wie fit bleiben Hazard und Bale. Wenn die beiden ja. wieder ja, vier von acht Monaten oder so ausfallen, wird schwierig, wenn die beiden einfach mal ja. länger fit bleiben und da in den Rhythmus auch kommen und einfach mal also das Bale-Tore schießen kann, weiß man ja eh, aber bei Hazard wartet man immer noch drauf. Wenn der einfach mal seine zehn Tore macht, was man irgendwo schon erhoffen, erwarten darf, Ja, ja. dann das Meisterschaft ja im Blick. Eine Hilfe. Aber, ähm, ja, also ich glaube, die das beiden Madrider-Klubs landen auf 1 und 2 ja. und das wird
0: sehr, sehr eng. Well set, okay. Also, wir beide tippen Atletico als Meister nach wie vor. Der Druck ist bei Atleti in neuer Rolle als Gejagte. Mal gucken, ob Suarez die Monstersaison bestätigen kann, ob er die gleiche Motivation hat, aber er hat ja jetzt bei seiner Rückkehr direkt wieder getroffen, also äh, Atletico wird spannend. Ich hoffe, euch hat diese Spezialfolge gefallen zum Deadline-Day-Drama. Wir müssen, müssen noch erwähnen, äh, den Simon erwähnen, unseren Patreon. Der ist jetzt auch ein VIP, deswegen auch bei uns im Discord-Kanal dabei. Da ging es ja auch ganz gut hin und her in den letzten Tagen. Ist jetzt auch für dich, Alex, endlich mal Unterstützung. Also ich glaube, du warst bisher der einzige Barca-Fan in unserem Discord-Kanal. Jetzt der Simon auch. Vielleicht kommen ja noch ein paar mehr und erhöhen auf VIP oder so. Dann kommt ihr da rein in den Discord-Kanal. Da geht es eben Erklärung ab VIP für die los. diejenigen, die vielleicht...
1: Äh, neu dazugekommen sind, die gar nicht wissen, Discord, was ist das? Es ist ein Chat-Tool, ein Kommunikationstool, gibt es als App, ähm, exklusiv für unsere Patreons der, ähm, der höheren Kategorien, könnt ihr auf äh, patreon.com slash podcast alles nachlesen, da gibt es auch einen Post, der ist öffentlich zugänglich, den kann jeder lesen, da wird das einfach nochmal erklärt, also es ist ein Chat-Tool, im Endeffekt, dieser Tikitaka discord kanal ist sowas wie unsere Community, wie unser Forum, wo jeder ja. mit jedem über alles quatschen kann. Also auch Nils und ich sind da dabei. Und da können wir uns austauschen, über die Spiele quatschen, über ne, die Transfers jetzt. Also einfach ein Kommunikationstool für unsere Patreons. Also guck da mal rein. Wie gesagt, patreon.com slash tiki podcast wird das Ganze auch nochmal erklärt. Und ich finde ich auch ziemlich cool. Da geht es ziemlich ab. Ich hatte jetzt tatsächlich mhm. zwei, drei Tage leider nicht ganz so viel Zeit, den Jungs dazu antworten, die die eine oder andere Frage hatten oder sich austauschen wollten, ja, ja. weil Leute, ich habe, glaube ich, am Montag 16 Stunden gearbeitet. Das war einfach stressig ohne Ende, aber grundsätzlich macht das Bock. Also ich finde es cool, den Austausch ja. da. Ähm, ja. gefällt, mir, gefällt mir sehr, die kleine Community, die wir mhm. uns da aufbauen. Also Grüße an alle, die da mitmachen.
0: <lacht> Genau. Auch nochmal der Hinweis, wer es noch nicht gesehen hat, an mein YouTube-Video, wo ich da eben, ja, Mitte, um Mitternacht online ging und dann live reagiert habe zu Saul und Co. Das hat auch Spaß gemacht. Wir hören uns wieder dann vermutlich am 13. September. Da bin ich in Madrid. Real spielt am 12. September. Für Barca gibt es da ja noch keinen neuen Spieltermin, weil sie eben am Dienstag Champions League spielen, genauso bei via Real. Also bis zum vierten Spieltag dauert es noch, aber ich glaube, jetzt habt ihr erstmal wieder ein bisschen Munition gehabt von Tiki Taka und jetzt müssen wir uns erst mal wieder ein bisschen erholen von diesem Deadline-Day-Drama. Vielleicht passiert Falcao noch. Ich habe nochmal aktualisiert bei Radio immer noch nichts. Das wäre schon cool, wenn das noch kommt. Oh, aber auch da werden wir euch natürlich auf Twitter informieren. Also danke fürs Einschalten. Alex, hast du noch was? Äh, ich habe einen
1: Abschluss, eine Abschlussanekdote <lacht> zu meinem Freund Luke de Jong. Ich habe mit einem äh, Kumpel von mir, ähm, dem Aule, eine Wette laufen. Wenn de Jong mhm. zehn oder mehr Tore schießt, muss ich ihn zum Essen einladen. Wenn der Jong weniger als 10-Tore schießt für Barca, in La Liga wohlgemerkt, nicht in allen Wettbewerben, ja. weil ne, ah. ja in der Copa, ja. wenn du da auf, ja. auf äh, weiß ich ja. nicht, ja. Ne? Mirandes. Mirandes oder ja. wen triffst und dann machst du den Hattrick, ja, nee, das zählt nicht. Also in hm. La Liga, wenn er unter 10-Tore schießt, äh, muss er mich zum Essen einladen.
0: Also ja, nur, ist,
1: nur damit du siehst, ja. wie sehr ich mich auf diesen Transfer freue oder wie, wie viel ich von dem Transfer mir ja. erwarte. Ja, da mache
0: ich aber mit äh, mehr als zehn liga -Tore auf keinen Fall. Ja. Wenn er überhaupt zehn Einsätze bekommt, ja, das ist schon. Naja, äh, aktuell sind halt alle verletzt. Ne? Also ja, äh, ja, 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 ich werde es übrigens
1: später noch tweet, äh, tweeten, weil ja. es mir so unangenehm ist, dass ich es einfach äh, loswerden will. Gegen die Bayern läufst du Stand heute mit Memphis ah. und De Jong auf. Oh, das tut weh. Weil Anzu verletzt, den Bele verletzt, Breffet aktuell oh, oh, oh. Knieverletzung. Da weiß man nicht, wie fit er sein wird. Mhm. Ja, geil. Geil. Ja. Geil. 4-0. Freue ich mich. Ja. Mindestens. Hm. So, das als <lacht> das Abschlussworte. Vielleicht. Ich hoffe, ich irre mich natürlich bei der Jong, aber ich fürchte, ja. Barça wird die Kaufoption, die sie am Jahresende haben, eher nicht ziehen. So.
0: Hm. Hm. Gut, in dem also Sinne. Das war's mit dem spanischen transfer sudoku wie es in der SZ heißt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bleibt gesund. Servus. Ciao